1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 11 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2004 cuando dos representantes del Partido Socialista Obrero Español establecieron contacto con Yulen Madariaga, uno de los fundadores de la organización terrorista ETA. La misión de los emisarios del Partido Socialista resultaba enormemente importante. De manera tajante, uno de ellos preguntó a Madariaga ¿Cuáles serían las condiciones de ETA para llegar a un acuerdo? Desconcertado, Yulen Madariaga respondió «pero el Partido Socialista no está en el poder y las próximas elecciones las va a ganar el Partido Popular». Uno de los enviados del Partido Socialista dijo entonces a Madariaga «suponga que sucede algo y las próximas elecciones las gana el Partido Socialista». Madariaga respondió entonces «eso cambiaría las cosas». Según fuentes nacionalistas vascas, las conversaciones se llevaron a cabo en continuación de las que mantenían socialistas y miembros del brazo civil de ETA Batasuna desde el año 2002. Y en todo momento de ellas estuvo informado el secretario general del Partido Socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que, por cierto, llegaría al poder en marzo del mismo año de la reunión entre los enviados socialistas y Yulen Madariaga. Entre medias, sin embargo, tendrían lugar unos acontecimientos escalofriantes. Hoy se cumple el 18 aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid, unos atentados que se perpetraron para que no pudieran ser castigados jamás. Sin ánimo de ser exhaustivos los hechos son los siguientes. Primero, el 11 de marzo de 2004 una cadena de atentados que tuvieron como escenario Madrid y sus alrededores concluyeron con dos centenares de muertos y millares de heridos. Se trató del mayor atentado terrorista de una historia como la de España trágicamente abundante en este tipo de actos criminales. Segundo, de manera bien significativa, al cabo de 48 horas, los trenes objetivo de los atentados del 11M se convirtieron en chatarra, impidiendo que se pudieran utilizar como material para determinar quién había perpetrado los atentados. Tercero, tampoco se ajustaron al sumario actas de las muestras recogidas en los trenes. Cuarto, tampoco aparecieron las muestras tomadas en los trenes y llevadas a la sede de la unidad central de TEDAX. Quinto, tampoco se encontró en los 12 focos de explosión un solo fragmento de explosivo ni de los detonadores, ni de los iniciadores, ni de las bolsas. Sexto, tampoco se envió a la policía científica ninguna muestra para el análisis. Séptimo, tampoco se envió al juez un análisis pormenorizado de los componentes químicos. Octavo, tampoco se aclaró nunca de dónde venía la bomba desconectada y con metralla que se pretendió hacer pasar por una de las pruebas de la causa. Noveno, tampoco supimos nunca qué tenían que ver los suicidados de Leganés con los atentados como estableció el propio Tribunal Supremo. Décimo, Tampoco se practicó la autopsia a los supuestos suicidados de Leganés. Un décimo. Tampoco se ha aclarado nunca el papel representado por el octavo habitante del piso de Leganés, Abdelmajid Boucher, que escapó a la carrera del piso atravesando el cordón eh, policial y al que el tribunal esculpó de la acusación de haber colocado las bombas. Duodécimo. Tampoco se ha aclarado qué hacía Yamal Sugan sobre el que recayó la condena de los atentados en un gimnasio la noche anterior a los crímenes mientras sus presuntos cómplices supuestamente fabricaban en una casa de morata de Tajuña las bombas. Décimo tercero, tampoco se ha aclarado por qué las testigos que sirvieron para condenar a Sugan cambiaron su versión varias veces. Una de ellas no lo reconoció hasta trece meses después de los atentados e incluso algunos familiares de la otra testigo fueron denunciados por el juez del Olmo por intentar presentarse como víctimas del 11-M cuando no lo eran. Décimo cuarto, tampoco se ha castigado a los funcionarios públicos que cometieron perjurio durante la causa aunque varios altos cargos policiales fueron ascendidos y condecorados a pesar de los errores cometidos. Décimo quinto, tampoco sabemos a día de hoy quién dio las órdenes o quién planeó y ejecutó la matanza. Décimo sexto, para colmo, a lo largo de la instrucción del sumario, se detuvo un total de 116 personas por su presunta relación con los atentados, Prácticamente todas las detenciones se produjeron mientras la comisión del 11-M estaba abierta en el Congreso. Décimo séptimo. De esos 116 detenidos, solo 29 personas, nueve de ellas españoles, llegaron a juicio. Los demás, un total de 87 personas, fueron exonerados de cualquier tipo de cargo. Décimo octavo. De los 29 imputados que llegaron a juicio, solo lo concluyeron 28, ya que tanto la Fiscalía como todas las acusaciones retiraron durante el juicio en la Audiencia Nacional todos los cargos contra uno de los hermanos Musatem, que quedó inmediatamente en libertad. Décimo noveno. De los 28 imputados que llegaron al final del juicio, siete fueron absueltos por la Audiencia Nacional, con lo que solo hubo 21 condenados en primera instancia. Cinco de esos 21 condenados fueron inmediatamente puestos en libertad al acabar el juicio en la Audiencia Nacional al haber cumplido ya la pena de prisión impuesta por el Tribunal. Tras la revisión de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, las 21 condenas quedaron reducidas a 18, de tal manera que solo hubo 18 condenados en segunda instancia, cuatro de ellos españoles. Vigésimo. Finalmente, solo fueron condenadas tres personas por los atentados del 11-M, Emilio Suárez Trasorras, Yamal Sugán y Otman el Nawi. Todos los demás condenados, un total de 15, lo fueron por otro tipo de delitos, como el de falsificación o tráfico de explosivos, pero no por los atentados del 11-M. De esos tres condenados por el 11M, solo hay uno condenado por haber colocado supuestamente una bomba, Yamal Sugan. En resumen, los supuestos culpables de los terribles atentados del 11M fueron, supuestamente, dos españoles no islamistas y un musulmán que era además confidente de la policía. I, En su día, moncloa.com publicó el audio de una reunión que tuvo lugar en el restaurante madrileño Riancho, el mismo sitio en el que comisarios de policía se encontraron por casualidad con el tesoreo del Partido Popular Luis Bárcenas en junio de ese año, o donde también quedaron a comer con Baltasar Garzón y Dolores Delgado por aquel entonces fiscal de la Audiencia Nacional en una famosa comida de octubre de 2009. Vigésimo segundo. En esta ocasión, los comensales fueron Juan Antonio González, comisario general de la Policía Judicial, José Luis Olivera, que dirigía la Unidad de Delincuencia Económica (UDEZ); Eloy Quirós, máximo responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado UDICO, que ocuparía el puesto de González, y José Manuel Villarejo, adjunto a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y que fue la persona que grabó en secreto la conversación. Vigésimo tercero. En el curso de la conversación, González sacó a colación las diversas teorías sobre los atentados del 11-M y tanto González como Villarejo coincidieron en que lo que iban a hablar no se puede decir fuera de aquí. Vigésimo cuarto. González señaló que sus compañeros habían hecho una investigación de puta madre, pero criticó que hubo errores que habían alimentado las sospechas. Igualmente afirmó, yo no sé quién es el culpable, pero aquí hay que controlar las cosas. Vigésimo quinto. A continuación, Olivera y Villarejo se centraron en la mochila de Vallecas que no explotó y que en opinión del segundo era una pista falsa que dejaron a Doc para atrapar a los malos ya que tenía los cables alterados y no podía explotar. Vigésimo sexto. Al darle González la razón sobre este tema, Villarejo expuso su criterio de que habían sido los servicios secretos marroquíes con apoyo de los franceses los que habían estado detrás del acto terrorista. González afirmó entonces, estaban detrás. Vigésimo séptimo, Villarejo, en un bosquejo de libros sobre el 11-M, mencionó un apoyo puntual de la organización terrorista ETA en los preparativos de los atentados mediante asesores externos. Vigésimo octavo. Tiempo después de dictar sentencia, el juez Javier Gómez Bermúdez dijo a Inma Castillo de Cortázar, presidenta del Foro de Hermoa y decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, que la verdad del 11-M es tan terrible que España no está preparada para conocerla vigésimo noveno desde hace años las entidades como es el caso sonoro de los peores, peones negros que supuestamente iban a averiguar lo sucedido han quedado total y absolutamente desarticuladas sin que se hayan brindado explicaciones al respecto trigésimo durante la presidencia de Mariano Rajoy se dio carpetazo definitivo a la posibilidad de continuar investigando judicialmente los atentados del 11M. Y 31 a día de hoy, por desgracia y para vergüenza de toda una nación, nada lleva a pensar que la causa pueda en algún momento volver a abrirse. A más de década y media de los atentados lo que sí sabemos es que la historia de España cambió radicalmente y no solo para las víctimas y sus familiares. El Partido Popular quedó noqueado y Rajoy en lugar de convertirse en presidente de gobierno que continuaría la labor de Aznar llegó al poder dos mandatos después. La situación para entonces ya era muy distinta, porque España estaba institucionalmente descoyuntada y económicamente sumida en una bancarrota real. Seis años después, tras el pésimo gobierno de Rajoy, España sufría una deuda pública que superaba holgadamente el 100% del Producto Interior Bruto. Por su parte, el Partido Popular, tras el gobierno vil, cobarde y desastroso de Rajoy, que no cumplió ni una sola de sus promesas electorales, se había convertido en una sombra gónica de lo que había sido el de Aznar, envuelto además en pruebas crecientes no solo de extraordinaria incompetencia, sino también de profundísima corrupción. El Partido Socialista, por su parte, entró en una senda de delirio marcada por el hecho de que cualquier incompetente podía llegar a ministro de que el poder era accesible solo con rendirse a los dictados de los nacionalismos catalán y vasco, de que ninguna de las dos circunstancias anteriores era importante si se voceaban consignas demagógicas aunque entre ellas se encontraran las de reabrir heridas de la guerra civil o el hecho de que la ideología de género se convirtiera en columna vertebral de sus acciones». A más de quince años de distancia el Partido Socialista no se ha repuesto de tomar aquel camino de delirio que capitaneó Rodríguez Zapatero sino que ha seguido hundiéndose en él. Ya no es ni mucho menos la vieja alternativa socialdemócrata de hace 40 años sino una sentina de lo políticamente correcto sometida de la manera más lacayuna a la agenda globalista de George Soros. El nacionalismo catalán, por su parte, alcanzó su meta de liquidar totalmente los frenos constitucionales que pudiera haber frente a sus ambiciones de convertir al resto de España en una colonia. Pero de repente, en su éxito, contempló cómo sus bases le exigían llevarlas a la tierra prometida de la independencia, poniendo en peligro la posibilidad de seguir robando a manos llenas al resto de los españoles. Fue así como perpetró un golpe de Estado financiado por el gobierno de Rajoy con el dinero que Montoro sacaba de los bolsillos de todos los contribuyentes. Los responsables del golpe de Estado en Cataluña siguen impunes a pesar de que quebrantaron la ley, de que provocaron la salida de más de 3.000 empresas de esta región española y de que mantienen sus propósitos de descuartizar España». Finalmente, el nacionalismo vasco con la organización terrorista ETA a la cabeza supo que a medio plazo el terrorismo no sería castigado y que Navarra acabaría siendo anexionada. A día de hoy, tras asentar las franquicias de ETA en las instituciones y contemplar cómo los terroristas van siendo destinados a las vascongadas y a continuación excarcelados, estos terroristas se permiten anunciar hasta un segundo frente contra España en colaboración con el nacionalismo catalán. Por añadidura, Montoro, durante su nefasta trayectoria como ministro de Hacienda, les regaló miles de millones de euros para conseguir su apoyo en la aprobación de los presupuestos y con Pedro Sánchez se han convertido en un sostén indispensable del gobierno. Por si todo lo anterior fuera poco, con el paso de los años, la invasión descontrolada de España por el Islam se ha hecho realidad, anunciando un terrible futuro para antes de una generación. No deja de ser llamativo que después de culpar de los atentados del 11M a una Al-Qaeda que nunca lo reivindicó, España haya abierto sus puertas a una inmigración masiva procedente de países musulmanes. Solo Cataluña tiene ya en su territorio a más de un millón de esos inmigrantes que en no pocos casos son ilegales. Por último, la imposición de la ideología de género desde las alturas apunta a la consumación del desplome demográfico y a la desaparición de la nación española en un plazo escalofriantemente breve. En paralelo, España perdió ya en el año 2004 un papel internacional que no había tenido al menos desde el siglo XVIII y nada apunta a que volverá a recuperarlo. La economía se colapsó y sigue quebrada porque no hay presupuesto que pueda soportar la demagogia populista de Rodríguez Zapatero, las exigencias del nacionalismo catalán, que significa más del 30% del déficit total de las 17 comunidades autónomas, las torpezas económicas imperdonables de Rajoy, Guindos y Montoro, la pésima gestión de Pedro Sánchez y mucho menos la codicia desatada e insaciable de unas castas privilegiadas. Soñábamos entonces, el presidente Aznar se lo dijo personalmente a quien ahora se dirige a ustedes, con entrar en el G10, y al final con Rodríguez Zapatero nos acabaron prestando media silla en una conferencia mucho menos elitista, y con Rajoy y Sánchez hemos continuado despeñándonos de esa situación». Los sueños se hicieron humo, como 200 vidas aquella mañana trágica del 11M. Después, por mucho que algunos labraran ingentes fortunas, obtuvieran prebendas colosales o multiplicaran injustos privilegios que en algunos casos llevan disfrutando desde hace siglos, para la mayoría de los españoles nada fue igual. A decir verdad, nunca fuimos iguales después del 11M. Y lo peor quizá no es eso. Lo peor es que nada, absolutamente nada, garantiza que alguna vez se hará justicia o que recuperaremos lo que entonces perdimos. Por el contrario, la mayoría de la sociedad española, en un gesto de indescriptible vileza moral, se empeña en no recordar el 11M, en no buscar a los culpables, en no hacer justicia, en no mirar a las víctimas a la espera de que todo se desplome en el olvido, como sucedió con ese monumento a las víctimas del 11M en Madrid, cuyos desperfectos no fueron reparados por la alcaldesa Carmena. Partiendo de esa base, quizá nos resulte tan extraño todo lo que hemos vivido desde entonces hasta ahora. Porque si la inmensa mayoría de la población española aceptó las increíbles mentiras sobre el 11M para intentar vivir tranquila, ¿por qué iba a reaccionar de otra manera cuando los esbirros buscabonus de la agencia tributaria la espolian, cuando los nacionalistas catalanes quedan impunes tras un golpe de estado, cuando se entregan pesebres a los miembros de ETA, cuando se abren las puertas a la inmigración descontrolada e ilegal, o cuando España es empujada desde el rey hacia abajo a convertirse en una simple colonia de la agenda 2030. Ciertamente, nada fue igual después del 11M y nada indica que vaya a volver a serlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una buena parte de ese dinero ha ido a parar a los bolsillos de los que se beneficiaron de manera más que directa de los atentados del 11 de marzo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese recuerdo especial de ese Inmemorial. Que hemos hecho a las víctimas de los atentados del 11M. Casi, casi podría titularse como Requiem por España... ...porque la verdad es que España ya no fue igual... ...después de los atentados del 11M... ...y hay que decir que no solo no fue igual... ...sino que fue bastante, bastante peor. En aquel momento España estaba en una situación económica próspera... ...tenía una situación de pleno empleo tan clara que de hecho llegaron 6 millones de inmigrantes a España y encontraron trabajo, aparte del que tenían los españoles, y en términos internacionales, pues España ocupaba un lugar que se puede discutir si se lo merecía o no, pero que era el más elevado desde el siglo XVIII, como mínimo, como mínimo. Bueno, pues todo eso saltó en esos atentados del 11M, el país no se ha vuelto a recuperar, Todavía en los años de Zapatero hubo algún foco de resistencia frente al desastre en las filas de la derecha, no de toda la derecha, ni seguramente de la mayoría de la derecha, pero sí algunos focos, sobre todo en la derecha sociológica, pero con eso acabó la política miserable, traidora y corrompida de Mariano Rajoy. Y lo que ha venido después ha sido simplemente la trituración absolutamente descarnada y feroz de las clases medias, el empobrecimiento nacional, que empezó con Zapatero, que llegó a su cima con Rajoy y con Montoro y que el actual gobierno pues, no ha hecho más que empeorar en términos generales. España se va a convertir en una colonia, en un simple protectorado de la agenda globalista, si es que no lo es ya. Y no tienen ustedes nada más que ver, precisamente cuando hay gente que se empeña en negar la agenda globalista y se cree que vive en los años 70, que eran los años de su mocedad, no tienen ustedes nada más que ver cómo el pin de la agenda 2030 lo lleva del rey abajo casi todo el mundo. Para no existir no está mal, ¿eh? no está mal para no existir, que dicen algunos cabestros. Esta es la realidad y no tiene vuelta de hoja. Y visto con perspectiva de tiempo, pues da la sensación de que muy posiblemente en aquel 11 de marzo se inició todo un proceso que, por supuesto, tenía raíces previas. Estas cosas no empiezan de la noche a la mañana, pero un proceso que iba a significar la trituración total de España como una nación libre, independiente y soberana. En otras naciones, por ejemplo, en Hispanoamérica... Eso ha tardado más en llegar, al menos de una manera tan descarada y tan descarnada y tan desnuda. Pero es un proceso absolutamente global. Y más vale que la gente se dé cuenta si cree que todavía puede reaccionar algo. Porque vamos camino de eso que la Agenda 2030 comienza diciendo en su famosísimo y nunca suficientemente citado vídeo de que en última instancia eh, no vamos a tener nada. Nos van a quitar todo y se supone que además tenemos que ser felices y que Dios nos ampare si no somos felices. Nosotros queremos recordar a esa gente del la m queremos recordar lo que sucedió Queremos analizar, y de hecho lo vamos a hacer además en un espacio este fin de semana del gran reseteo, cómo fue ese 11M, y queremos sobre todo mantener viva la memoria de las víctimas a las que no se ha hecho justicia ni de lejos, ni de lejos. Y además de que no se les ha hecho justicia, bah, se les dio algo de dinerillo, algunas entidades durante los primeros años, pero en fin, en la idea que aquí se acabe olvidando todo, no se ha hecho justicia y de hecho, pues bueno, la idea que a todos les gustaría es que esto se vaya olvidando, esto desaparezca a otra cosa mariposa que estamos en vender la nación a otras fuerzas y en convertir el rebaño en que se ha convertido España, desgraciadamente desde hace siglos, pero vamos, en los últimos tiempos parece que de forma descarada, pues convertirlo en un rebaño que se pueda sacrificar sin mayores problemas. Esto había que contarlo esta semana, lo hemos contado en el editorial, insisto, este fin de semana en el gran reseteo don Lorenzo Ramírez volverá a acercarse a ello y hoy también nos hará un anticipo en el despegamos. Y, por supuesto, nosotros lo vamos a seguir recordando. No es lo único que este fin de semana en cesarvidal.tv pueden ustedes ver con aprovechamiento. Mantenemos el documental de Alejo Moreno, Los señores de las redes, donde se hace esa descripción de la vida terrible, dura, despiadada, de esos sacrificados pescadores que faenan en alta mar, en los bancos de Terranova, y que por supuesto dan muestra de una valentía, de una gallardía y de un arrojo, que a lo mejor merecería mejores causas, en cualquier caso no merece la atención, ni el respaldo, ni el apoyo de un Estado que ni se acuerda de ellos, lo cual es vergonzoso, lo cual es bochornoso. No se pierdan este documental de Alejo Moreno, los señores de las redes. Tuvimos ocasión de tener otro documental anterior de Alejo Moreno, hechos probados sobre algunas de las tropelías que comete la agencia tributaria de manera sistemática y sistémica y merece la pena aquel documental, lo tuvimos durante un mes, merece la pena que ahora vean durante este mes los señores de las redes y les anunciamos, ya les daremos más detalles que vamos a contar con más documentales en cesarvidal.tv sobre cuestiones de enorme actualidad y de enorme interés. Y entramos ya en el contenido de nuestro boletín que es un boletín en el cual, como ustedes saben, nos dedicamos a enfocar la luz sobre aquellas cuestiones que no les cuentan o que les tergiversan o que les mienten los políticos y sus furcias mediáticas. Y como siempre, empezamos con España. Empezamos con España, donde el gobierno activa una reserva de bienes estratégicos por la guerra de Ucrania, reserva que podrán ser bienes públicos o privados. El documento, que no tiene desperdicios, insta por ejemplo a la población a un uso más racional de los vehículos privados y a moderar el uso de la climatización vamos le ha venido al gobierno la guerra de ucrania como si hubiera tenido una aparición sobrenatural porque todo el desastre que empezó a crear rajoy de manera masiva triturando a la clase media gracias a aquel villano absolutamente miserable y vil que se llamaba y se llama Montoro. Esa destrucción de la clase media y de la economía española, que luego ha venido el actual gobierno socialcomunista y efectivamente ha consumado, por cierto y para los que van por ahí contando y diciendo que Rajoy arregló las cosas, cuando Rajoy se marchó sus cifras macroeconómicas no es que fueran peores, eran muchísimo peores y ya eran malas que las cifras macroeconómicas que dejó en su día Felipe González. Es decir, muchos recordamos, por razones de edad, la mala situación económica de España cuando Felipe González perdió las elecciones frente a José María Aznar. Bueno, pues Felipe González, con dejar ese desastre, su desastre era muchísimo, muchísimo, muchísimo menor que el que dejaron Rajoy, Montoro y Guitos. Y esto hay que decirlo. Porque esta gente luego tiene la osadía canallesca de pretender que arreglaron una situación que solo empeoraron. Llega el gobierno socialcomunista, no ha arreglado nada, lo ha empeorado, ha continuado las políticas de los gobiernos anteriores. España está quebrada. Esa quiebra se hace inevitable desde el momento en el que el Banco Central Europeo pues ya nos ha advertido de que no va a comprar deuda. No hay nada más que ver la subida de la energía del último año y pico y la inflación que ha sufrido España en el último año y pico para darse cuenta de todo. Y ahora pues le echamos la culpa a Putin, Rusia es culpable, que gritaba Ramón Serrano Suñer y ala, arreando arreando y todos están contentos y eso sí luego le dicen a la gente en ese estilo absolutamente miserable que tiene Borrell que bueno pues que gasten menos que tiren menos de coche privado que en fin la calefacción etcétera o sea al final la culpa de décadas de corrupción de desgobierno y de desmadre económico la van a arreglar los ciudadanos gastando menos en calefacción y, en la medida de lo posible, subiéndose menos al automóvil. Hombre, suponiendo que su economía lo aguante, porque al precio que se ha puesto la gasolina está la cosa para pocas bromas. Nosotros llevamos diciendo años, pero años, que desgraciadamente ya había millones de españoles que tenían que escoger entre comer y calentarse. Y esto viene desde hace muchos años, fue una triste realidad durante toda la época del gobierno miserable, cobarde y traidor de Mariano Rajoy y de Montoro. Fue una triste realidad, invierno tras invierno. Bueno, pues ahora la cosa peor. Y te sale Borrell diciendo que, en fin, que así paramos a los rusos y, para terminarlo de arreglar, ha salido hace poco Ana Patricia Botín en una entrevista diciendo que ella ha bajado la calefacción a 17 grados para ayudar. Hay que echarle valor. Hace falta desvergüenza, descaro y desfachatez para aparecer en la entrevista y contarte que yo he bajado la calefacción para sumarme solidaria. Mira, si con que tu banco fuera honrado y no se dedicara a realizar las operaciones que realiza y no robara a sus clientes como los roba, que más del 30% del beneficio es lo que les quitáis a los pobres infelices que tienen una cuenta en ese banco, la economía española estaría mejor. No tendrías tú que bajar la calefacción vamos, ni ponerte un brasero. Esto es lo más asqueroso y lo más vomitivo de toda esta historia. No vamos a decir que sea moralmente lo peor, ni que sea lo más grave, pero es lo más asqueroso y lo más vomitivo. Cuando sale gente que no le afecta nada de lo que afecta al común de los mortales, se llame ese Borrell o Ana Patricia Botín. Cuando sale gente que forman parte de las castas privilegiadas que se benefician del empobrecimiento de las pobres clases medias llámese borrell o ana patricia botín y encima salen dándote lecciones de moral bueno, bueno esto 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 indica cómo estamos y todavía nos quedan unos minutos de boletín para hablarles de más pero en fin ya saben que a todo esto nos vamos a acercar con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Queremos recordarles que los suscriptores de www.cesarvidal.tv, además de tener acceso a contenidos exclusivos, pueden ver un documental dirigido por Alejo Moreno que se titula Señores de las Redes, un trabajo audiovisual que se sumerge en el día a día de los sacrificados pescadores que faenan en los caladeros de Terranova. Y también tendrán el privilegio de subir a bordo del patrullero de la Armada Arno Mendy, cuya misión es la vigilancia de la pesca de altura en Señores de las Redes durante este mes de marzo. Si no son suscriptores, les animamos a que se hagan para poder disfrutar de este documental y de otros contenidos exclusivos. Y continuamos con la información de nuestro país, España. El gobierno socialcomunista quiere crear una reserva de bienes estratégicos, lo ha llamado así, sobre todo en el sector energético, bienes que podrán ser tanto públicos como privados, dice el gobierno que lo hace para hacer frente a las derivadas económicas del conflicto de Ucrania. Así se lo va a trasladar a las comunidades autónomas el presidente Pedro Sánchez en la conferencia que se celebra este domingo en La Palma. Este documento que se ha filtrado a algunos medios dice cosas como estas. En la línea con lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional se promoverá la creación de una reserva de bienes considerados estratégicos para preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad de carácter estratégico. Solo con esto enunciado y haciendo referencia al Gobierno de Derechos y Libertades, nos tememos lo peor, lo que se nos viene encima, pero se ampara en la Ley de Seguridad Nacional, fijada también en la Estrategia de Seguridad Nacional, fijada, aprobada por Real Decreto el 28 de diciembre del año 2021. Para conseguir esto, todas las administraciones trabajarán, dice este documento, coordinadamente para reforzar y acelerar las inversiones en tecnologías críticas como semiconductores, almacenamiento, minerales esenciales, baterías, 5G, inteligencia artificial, centros de datos y principios activos de medicamentos esenciales. Y además, este documento aboga por protegerse más ante los posibles ciberataques rusos. Y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, vamos a aprovechar para imponer la transición ecológica para fastidiar a Putin y que se quede con su gas. Porque este documento recoge recomendaciones a la población al más puro estilo Borrell. Pedro Sánchez también piensa que la población debe consumir menos gas el documento insta a la población a llevar a cabo, les leemos, un uso más racional de los vehículos privados y a moderar el uso de la climatización. Vamos, que coja menos el coche y que apague la calefacción o el aire acondicionado cuando corresponda. Un documento que obliga a todas las comunidades autónomas a suscribir un compromiso les leemos para acelerar la transición energética de nuestro país y a concienciar al conjunto de la ciudadanía y los sectores productivos acerca de la importancia del ahorro energético a través de medidas como el incentivo de un uso más racional de los vehículos privados o una moderación del uso de energía dedicado a la climatización. Aquí se lo leemos textual. También insta a las comunidades autónomas a destinar recursos públicos para las energías renovables. Y vamos a pedir ayuda de los fondos europeos, vinculado al plan de recuperación en particular, dicen en lo que se refiere a las ayudas en materia de autoconsumo, de rehabilitación energética y de movilidad eléctrica. Señores, como si fuera lo más urgente ahora mismo.
1: Bueno, y en medio de toda esta situación, y con una economía quebrada, y con un gobierno que si Pedro Sánchez no es tonto va a esperar a que los del Partido Popular digan cuándo tienen el Congreso para convocar elecciones al poco de acabarse el Congreso y que no les dé tiempo a movilizarse y ganar las próximas elecciones, esto no es que lo deseemos. Lo estamos explicando y decimos lo que muy posiblemente va a suceder. Hay, hay un problema, hay gente que está tan acostumbrada a escuchar los medios que ya cuando oyen lo que dice la furcia mediática ya saben lo que desea y se piensan que cualquier cosa que dice otra persona es lo que desea. No, nosotros explicamos la realidad, ni nos gusta, ni la deseamos, y en realidad ansiaríamos que fuera distinta. Pero no les vamos a mentir a ustedes, porque sería traicionar un principio moral y porque además ustedes nos escuchan porque no les mentimos. Les puede gustar o no lo que les contemos. Pueden estar o no de acuerdo, pero nosotros no les mentimos. Y esto es algo en ese sentido clarísimo. La economía española está quebrada. Ante esa quiebra, y puesto que no va a haber compra de deuda por el Banco Central Europeo en muy poquito tiempo, vamos a ver qué haría yo si fuera Pedro Sánchez, que no lo soy. Pues muy sencillo, espero a que los pánfilos del Partido Popular convo convoquen el Congreso para un gira Feijó como su capitoste, veo la fecha y señalo las elecciones pues para un mes después o algo, un mes y medio después, de tal manera que el Partido Popular no le da tiempo en, absoluta, en absoluto a movilizarse. Feijó es el virrey de Galicia, pero es el virrey de Galicia y va que vuela. Y por supuesto las elecciones las gano. Y eso no tiene más vuelta de hoja, con una derecha dividida. Y a una mala, a una mala, hasta puedo echar mano del Partido Popular después de las elecciones, porque el Partido Popular está loco por formar parte de un gobierno de concentración nacional. Y ante el desastre que viene... A esa gente la dejo entrar en el gobierno, le doy alguna vicepresidencia y arreando con los faroles, si ellos, como la gente del Partido Socialista, solo aspira a vivir del presupuesto. Y de esto vamos a hablar más en los próximos días y semanas, porque es descarado. Y en medio de todo este panorama, lo único que tiene que hacer el gobierno es aguantar hasta el día en que el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda española. Hay que resistir hasta ese día. Y si se resiste hasta ese día, evidentemente el Partido Socialista sigue en el poder. Solo o en coalición, pero sigue. Y precisamente como esa es la meta, porque... Al gobierno nacional y a la oposición y todo lo demás, los intereses nacionales y los intereses de España le importan un comino. Y no hay nada más que ver cómo están manejando la crisis de Ucrania, que se está manejando no de acuerdo a los intereses de España, sino de acuerdo a los intereses de los globalistas. Que es una vergüenza, es una vergüenza la bajada de pantalones de todos los partidos. Pues en medio de toda esta situación hay que aguantar. ¿Y cómo aguanta el gobierno? Pues muy sencillo. Calviño va a pedir a la Unión Europea que entregue ya los 70.000 millones de los fondos del Next Generation que aquí en España pensaban que no lo iban a pedir hasta el año 2024-2026. Pero como la cosa se ha puesto muy mal como el Banco Central Europeo, para controlar la inflación, va a dejar de comprar deuda. Y como tenemos una excusa perfecta, que es qué malo que es Putin, qué malos que son los rusos, qué mala es Rusia, pues lo pedimos ahora y aguantamos. Y luego, como decía muy bien el socialista Rubalcaba, pues los que vengan detrás, que arrean.
0: La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, lleva semanas reuniéndose por separado con los portavoces económicos de los partidos para sondearles. Quiere saber si apoyan que el gobierno pida ya a la Unión Europea los 70.000 millones del segundo tramo de los fondos Next Generation, algo que no tenía previsto solicitar hasta el bienio 2024-2026. El problema del gobierno es que la estanflación, que es el acrónimo de crecimiento nulo del Producto Interior Bruto e inflación al alza, es hoy una amenaza seria con los combustibles, el gas y la electricidad disparados. ¿Y esto en quién repercute, señores? En ustedes, en los hogares que ven mermado su poder adquisitivo. Y también repercute en las empresas que tienen que parar o cerrar porque no pueden hacer frente a los elevados costes de producción. Y es que a la economía española ya no le queda margen para gastar más dinero público sin emitir deuda en los mercados. O sin, como pide ahora Calviño, pedir este adelanto de la implementación de este segundo tramo de los fondos Next Generation.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y empezamos con Nicaragua, porque el régimen de Nicaragua hace apenas unas horas ha avisado a España que retira su embajador en España por presiones injerencistas. ¿Esto tiene mucha relevancia? Eh, sí y no. Vamos a ver, ¿que Nicaragua rompa relaciones diplomáticas con España a España le afecta mucho? Pues no. No, no le afecta mucho, porque tampoco mantenemos una relación tan estrecha con Nicaragua. Afectarle no le afecta mucho. Los pobres españoles que estén en Nicaragua, evidentemente es una situación complicada, pero afectarle no mucho. ¿Esto perjudica mucho a Nicaragua? No, porque si perjudicara a Nicaragua no habían roto relaciones diplomáticas con España. Pero esto y aquí está la cuestión grave, y es grave no para Nicaragua, sino para España, deja de manifiesto hasta qué punto le puedes dar un escupitajo a España y efectivamente ni reacciona ni se mueve y lo único que parece es un perro muerto tirado en una cuneta al lado del camino. Así de claro. ¿Qué injerencias habrá tenido en un momento determinado el gobierno español sobre Nicaragua. Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. No lo sabemos. Tampoco es que España tenga mucha capacidad de injerencia ni en Nicaragua ni en ningún sitio. A lo mejor la historia que ha habido, pues es que alguien le ha dicho, oiga, ¿por qué no les dice usted a los nicaragüenses que condenen a Rusia o algo así? Ustedes que hablan también español... Los americanos no nos atrevemos a decírselo porque, porque históricamente hemos tenido unas relaciones muy tensas, hemos invadido varias veces Nicaragua y no se nos ve bien. Es más, el gran héroe nacional nicaragüense es César Augusto Sandino, que precisamente les atizó a los americanos todo lo que quiso con la guerra de guerrillas en Nicaragua, hasta tal punto que al final los marines de Estados Unidos tuvieron que reembarcar porque no pudieron acabar con Sandino. Hubo que matarlo vilmente en una, cinta, en una cita en Managua porque no pudieron acabar con él. Es un caso excepcional. Y claro, tenemos una relación tensa que ha durado más de un siglo y en medio de esa situación tensa, hombre, ustedes que son la antigua potencia colonial, que hablan la misma lengua, Puede que fuera algo así, no es algo que podamos asegurar, pero puede que fuera. Y entonces España, que precisamente en estas cuestiones es donde no debería meterse, porque no tiene nada que ver con sus intereses, lo mismo le dijeron al embajador, bueno, si pudieran ustedes, en fin. Y el embajador, en plan de sacar pecho, lo dijo a sus jefes de Managua y los jefes dijeron, pues nada, retiramos al embajador. Si a estos les podemos pegar una patada en la entrepierna que no dicen ni hay. Insistimos, en términos reales, esto no tiene especial importancia, no es una pérdida, digamos, ni siquiera leve para España, suponemos que para Nicaragua pues tampoco, pero indica hasta qué punto España es cero en el plano internacional. Y lo es porque se lo ha ganado. Esa es la tristísima realidad y no le demos más vueltas al asunto.
0: El régimen de Nicaragua ha decidido retirar a su embajador de España a Carlos Midence. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado, decía lo siguiente «El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, comunica a esa Cancillería del Reino de España su decisión de retirar de funciones al embajador Carlos Midence». Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática.
1: Claro. Eh, hay potencias que no son potencias como es el caso de España y hay por el contrario otras potencias que siguen siendo grandísimas potencias la primera de ellas Estados Unidos es verdad que Estados Unidos padece desde hace muchas décadas un problema que es el propio de los imperios que es la, la eh, extensión exagerada la sobreextensión que hace que el imperio se debilite, aunque solo sea por aquello que decía el refrán castellano de que el que mucho abarca poco aprieta. Y efectivamente eso lo hemos visto recientemente en Afganistán, lo estamos viendo en Ucrania, etcétera, etcétera. Pero sigue teniendo un poder inmenso y sigue siendo la potencia mundial primera y por lo tanto pues se puede dedicar a distintas cuestiones. El, la última vez en que efectivamente Estados Unidos está haciendo esto es en Colombia, que finalmente Biden ha decidido considerarla aliado no OTAN. Esto de no OTAN tiene su gracia, porque el hecho de ser un aliado no OTAN significa que si en un momento determinado a Colombia le viniera una desgracia encima, Estados Unidos no está obligado a salir en su defensa. Podría enviar armas que le va a cobrar, podría enviar asesores mercenarios en fin cosas de este tipo pero tanto como movilizarse no y en este sentido es bastante bastante significativo porque esa consideración de colombia como aliado no otan la presentó esta semana una dupla de senadores del Partido Demócrata que son Bob Menéndez, que últimamente está el hombre que no para, vamos. No voy a decir que el día menos pensado invade Polonia, porque Polonia sí que es un aliado OTAN, pero bueno, está últimamente... Que, que desde luego la cercanía de las elecciones se nota mucho y tal y como van las cosas eh, con el presidente Biden, pues hombre, tiene que hacerse querer porque, porque si no lo tiene complicado. Y entonces eh, tanto Bob Menéndez como Tim Kay presentaron un proyecto de ley para que Colombia se convierta en aliado no OTAN pero aliado importante que, hombre, no quiere decir que salgamos a defenderlo si lo invaden, pero, pero vamos a intervenir lo suficiente para que el complejo industrial militar saque su beneficio. Esto a alguno le parecerá que es una maravilla, porque dirá, oh, pues estupendo, porque así a Colombia no la va a invadir Venezuela. Primero, Venezuela no tiene maldita la gana de invadir Colombia y más cuando está arrojando a millones de venezolanos a territorio colombiano. Le interesa que Colombia siga ahí, mantener unas relaciones lo más pacíficas posibles e ir lanzando como si fuera un vertedero Colombia pues todos los centenares de miles de, de venezolanos que quiera. Esa es la primera. Segundo, aunque no existiera ese problema migratorio que existe y es muy grave, Venezuela no tiene ningún interés en agredir a Colombia porque Colombia tiene un ejército que efectivamente podría golpear muy fuerte a Venezuela y desestabilizar el actual régimen. Hasta tal punto que durante años la insistencia ha sido en que el problema de la dictadura venezolana tenía que solucionarlo una intervención militar y que esa intervención militar forzosamente tenía que venir de Colombia. Intervención que gracias a dios no se ha producido para bien de colombia y de venezuela y entonces aquí en última instancia lo que hay simplemente es el hecho de que colombia desde hace mucho tiempo se puso de rodillas con distintos presidentes frente a la agenda globalista duque no es una excepción o sea no lo es es un hombre que se ha entrevistado con Soros en multitud de ocasiones, que mucho derecha o centro-derecha, pero sigue totalmente los criterios de la agenda globalista. Y esto pues termina de integrar de manera militar en la agenda globalista a Colombia. Por supuesto, Duque está muy contento porque lo hayan designado aliado principal no OTAN, y el plan sigue pues, de acuerdo a lo que se pensaba que iba a seguir. Y claro, pues esta, esta es la situación que hay ahora.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha transmitido a Iván Duque su intención de convertir a Colombia en el aliado principal no OTAN, un estatus especial que conlleva privilegios económicos y militares. Joe Biden se lo comunicaba así, «Eso es exactamente lo que son ustedes». Un gran, gran aliado no OTAN. Esto es un reconocimiento de la relación única y cercana entre nuestros países. La relación entre Estados Unidos y Colombia es la base para la seguridad y la prosperidad y va a seguir creciendo con más importancia. Algo que ha sido celebrado por el presidente colombiano Iván Duque. Fueron los senadores demócratas Bob Menéndez y Tim Kane quienes presentaron este miércoles un proyecto de ley para designar a Colombia como aliado principal, no OTAN. Hasta ahora Estados Unidos contaba con 17 países considerados aliados principales, no OTAN, entre los que figuran Brasil y Argentina.
1: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional donde, como nosotros preveíamos hace unas horas, efectivamente el hecho de que Victoria Nolan reconociera a preguntas de Marco Rubio que Estados Unidos tiene laboratorios con armamento biológico en Ucrania, lo cual es una violación descarada del tratado contra las armas bioquímicas y toxinas y por lo tanto es algo que deja muy mal a los Estados Unidos que deja muy mal a Ucrania, no a los pobres ucranianos en general, ¿no? sino a los sucesivos presidentes que han tolerado esto y que por supuesto hace que el conflicto se vea de una manera distinta porque es que por muchísimo menos que esto Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak y nadie formuló contra ellos sanciones, ni cosas por el estilo, ni en Facebook decidieron que se podía incitar al odio contra los americanos porque habían invadido Irak, porque supuestamente tenía armas de destrucción masiva que luego no existían, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto diplomáticamente implica un cambio considerable. Implica un cambio considerable porque luego además las distintas instancias americanas no han estado finas, es decir, han tenido que salir a responder, les han preguntado y en vez de tener un discurso, aunque fuera mentira, pero todos decís lo mismo y puede dar la sensación de que la señora Nolan, como todos sabemos que es muy mala y muy fea, pero es tonta perdida, pues eh, no ha estado fina, que el primero que puso cara de sorpresa fue Marco Rubio pues claro, lo que sucede es que en estos momentos, pues bueno, salimos todos, contamos una versión oficial, bueno, por lo menos no quedamos tan tocados. Pero claro, es que a las pocas horas sale uno diciendo que no había laboratorios bioquímicos en Ucrania. Sale otro diciendo que sí, pero que eran de la época de la Unión Soviética, con lo cual todavía... Todavía lo complicas más. Porque es para decir, bueno, pero vamos a ver si son de la época de la Unión Soviética, se tenían que haber destruido en el año 91. Y no solamente Ucrania no los ha destruido de acuerdo a la ley internacional, sino que nos ha engañado durante décadas y además Estados Unidos ha contribuido a cubrir ese engaño. Pero vamos a ver a qué funcionario se le ha ocurrido esta excusa, que la cosa todavía es peor. Y claro, en medio de esta situación y de pronto te aparece el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dándote la enumeración de los laboratorios de este tipo de armas que tiene Estados Unidos, no solo en Ucrania, sino en el resto del mundo, pues quedas en una situación muy desairada. Muy desairada. Porque esto bordea el crimen de guerra. Desde luego, lo que no bordea, sino que es clarísimo... Es una violación del derecho internacional porque Estados Unidos ha firmado y ha ratificado un tratado en el cual ni la fabricación, ni la experimentación, ni el almacenamiento, ni el uso de este tipo de armas se tolera. Es verdad, es verdad que todos sabemos que efectivamente Estados Unidos este tipo de armas lo tiene. Es verdad que ya muchos, por ejemplo, los que vean el gran reseteo en cesarvidal.tv, saben que determinado tipo de armas de, de estas características, Obama firmó una orden para que no se probaran en suelo americano, pero se podían probar en otros países. Y es verdad que entre ellas estaba precisamente el virus del coronavirus todo esto está más que documentado y demostrado de forma irrefutable pero bueno es que Ucrania parece ser que es la alcantarilla de los laboratorios Es decir, Ucrania teóricamente tendría prácticamente la cuarta parte de este tipo de armamento ilegal contrario al derecho internacional de armas bioquímicas de los Estados Unidos y claro, ves eso y dices, bueno, ahora me explico yo muchas cosas de Ucrania, ahora me explico yo muchos de los políticos que se han ido sucediendo en Ucrania y ahora viene, en fin, para la gente que se escandaliza, y ahora me explico yo la mmm, posición dura durísima de Putin en medio de esta situación. Porque claro, habría que ver si Estados Unidos le habría tolerado a México que albergara un montón de laboratorios de armamento bioquímico rusos. Vamos, ¿para qué vamos a hablar más? Si es que son preguntas retóricas que se responden por sí mismas. En medio de esta situación, que claro, ya se ha puesto caldeada, resulta que Rusia solicita una reunión del Consejo de Seguridad relacionada con las armas biológicas en Ucrania. Y efectivamente, pues aquí Estados Unidos está en una situación delicada, claro, ¿no? tiene que hacer, pues hombre, lo habitual. Eh, aparece la portavoz de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, la portavoz la portavoz, para decir que bueno, que aquí esto es un esfuerzo de, de falsa bandera, porque ya hemos advertido que Rusia puede a, utilizar armas biológicas o químicas para atacar a Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, y esta es una frase tremenda, dice que no van a permitir que Rusia se salga con la suya porque su gas ilumina al mundo o porque utilice el Consejo de Seguridad como lugar para promover la desinformación bueno pero es que aquí la cosa no tiene más vuelta de hoja es que verdaderamente aquí no hay desinformación esto es real y si estamos hablando de que estados unidos ahora mismo cuenta con centenares de laboratorios de este tipo estamos hablando de una situación muy seria es decir es necesario saber dónde tiene estos laboratorios estados Unidos parte de Ucrania, que parece que ahí tiene una cantidad pero, pero considerable, según la cifra que se da de laboratorios de Estados Unidos en el mundo, pues podría ser una décima parte, que vamos, no está mal para concentrarla solo en un país, según otras estimaciones podría ser un porcentaje mayor. Pero esto es muy grave. Por ejemplo, en España hay este tipo de laboratorios y están controlados. En Francia... Existe este tipo de laboratorios y están controlados y no se va a escapar el bicho, como se ha escapado de otros sitios, que ya lo sabemos. En México existe este tipo de laboratorios, en Argentina, en el Perú, en el Canadá. ¿Dónde están estos laboratorios? Y segundo, ¿por qué están? Y esto es de enorme gravedad y, por supuesto,. Vamos a ver, la embajadora ante Naciones Unidas, pues lógicamente tiene que, que ver lo que hace, pero claro, de pronto tienes una situación en la cual te dicen, oiga, que ustedes estaban armando con armamento bioquímico a los ucranianos. Por mucho menos invadieron ustedes Irak, porque además en Irak no había nada al final y mintió aquí en esta sede Colin Powell, con un descaro impresionante. Y en esta situación que hay, eh, ¿dónde más tienen esto? Luego hay otros ribetes de esta información que estos se afirmarán o se desmentirán en los próximos días. Por ejemplo, es cierto como ya ha aparecido en información en otros países, que no es Rusia, sino en otros países. En Occidente, desgraciadamente, estamos sometidos a una semicensura con este tema. En algún caso, censura total. Eh, es cierto que, además, en esos laboratorios de la NATO, de la OTAN, en Ucrania, se estaban haciendo experimentos para difundir esos virus, por ejemplo, a través del vuelo de aves migratorias. ¿Eso es verdad o no lo es? Porque la información ha aparecido en otros países que no son aliados de Rusia. Esto no ha aparecido en el Gramma, ni ha aparecido en la prensa rusa, esto ha aparecido en otros países, por ejemplo, como India. Yo lo he podido ver hace pocas horas en la prensa india. Es cierto, como se está diciendo que incluso se han hecho estudios genéticos para que el virus sea especialmente letal en gente que pertenece, por ejemplo, a la raza a la que pertenecen los rusos. Es decir, que de alguna manera el virus, pues hombre, a lo mejor, a lo mejor, a un ario no le hace daño. Pero a esta gente que está... Eh, en el este, tirando hacia Rusia, bueno, puede ser letal. ¿Esto es verdad o no? Es cierto, y es otra de las informaciones que está saliendo, pero es una vieja información que venía de lejos. Cuestión aparte es que las furcias mediáticas lo hayan ocultado. Es cierto que, por ejemplo, niños que murieron en Ucrania de manera supuestamente inexplicable y también en Georgia, fueron criaturas que sufrieron escapes o experimentos de este tipo de armamento bioquímico de la OTAN. Porque estas cuestiones se tienen que aclarar. Se tienen que aclarar porque, como dice muy bien la Convención contra las Armas Biológicas y Toxinas, repugna tanto al alma de la humanidad estas armas que precisamente por eso nadie reconoce que las tiene. Alguno diréis las armas atómicas. No, no, las armas atómicas, todos los que tienen armas atómicas, salvo Israel, reconocen que las tienen. Y en el caso de Israel, no, no sabe, no contesta, pero todo el mundo sabe que las tiene y, y al final, pues como si lo dijera. Pero es que en este caso, precisamente por la especial gravedad y la especial inhumanidad de este tipo de armas será la circunstancia de que de esto no habla nadie. Nadie lo dice. Es que esto es extremadamente grave. E insisto, por muchísimo menos, se fue a la invasión de Irak. De modo que vamos a ver qué pasa en el Consejo de Seguridad ahora. Porque, claro, Estados Unidos querrá decir, sí, bueno, pero si hay un ataque son los rusos, vamos a ver qué excusas da. Y claro, esto es la desinformación, lo que quiera. Pero aquí como de pronto lleguen los rusos y empiecen a sacar documentación, esto puede ser impresionante. ¿No será que el miedo que hay es que en algún momento alguno de los bombardeos rusos dé en uno de estos laboratorios y vivamos el apocalipsis? y estamos ya intentando mentir a la gente diciendo lo van a hacer los rusos y luego lo van a negar cuando en realidad la historia es nos han cercado los laboratorios en Kiev nos han, nos han cercado los laboratorios en Kharkov y como se dé la circunstancia de que le den un pepinazo a uno de estos laboratorios esto puede ser el apocalipsis porque los laboratorios son nuestros y si había laboratorios de la Unión Soviética, se supone que Ucrania estaba obligada a acabar con esos laboratorios ya a inicios de los años 90, y no lo ha hecho. Cosa que a los que conocemos a los dirigentes ucranianos no nos sorprende, pero evidentemente dice mucho. Esta es una cuestión muy seria, ¿eh? y uno comprende por qué la censura, ¿Y por qué determinadas cosas no se cuentan? Porque, claro, el conflicto cada vez adquiere más caras, cada vez es más poliédrico, y mantener esa división entre buenos y malos, etcétera, que también le viene a los que quieren ocultar las consecuencias desastrosas de su gestión económica, pues a cada hora que pasa va a ser más difícil de mantener. Sí, a lo mejor en España nos enteran, y en algún otro sitio pero en buena parte del mundo no han conseguido controlar a todos los medios no han conseguido silenciarlos y en estos momentos en esta historia en que se hace en la lista de toda la buena gente que está con nosotros y los malos malísimos que están al otro lado se pasa por alto algunos datos importantes y es que los gobiernos de mucho más de la mitad de la población mundial no están en esto con la OTAN todo lo contrario solamente con China e India más de la mitad de la población mundial no está a este lado es que la propaganda bueno, pues está bien para propaganda es un arma más que se utiliza en los conflictos el problema es cuando aquellos que tendrían que saber lo que hay eh, se la creen y entonces no se dan cuenta hasta qué punto van con el pie cambiado y de pronto te puedes llevar una sorpresa como esta. Esa reunión del Consejo de Seguridad, sin duda, va a ser una reunión histórica. Ríanse de aquella reunión del Consejo de Seguridad de cuando la Unión Soviética pretendía colocar misiles en Cuba en respuesta a los misiles que Estados Unidos había colocado en Turquía. Ríanse de eso. Por qué esta reunión puede ser tremenda.
0: El representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dimitri Poliansky, ha solicitado reunir al Consejo de Seguridad de la ONU a lo largo de este viernes para discutir los programas de armas biológicas o químicas de Estados Unidos en Ucrania. Olivia Dalton, que es la portavoz de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, ha dicho que la medida era exactamente el tipo de esfuerzo de falsa bandera que hemos advertido de Rusia para iniciar y justificar un ataque con armas biológicas o químicas. Y hacía hincapié en que no va a permitir que Rusia se salga con la suya, al iluminar con gas al mundo o al utilizar el Consejo de Seguridad de la ONU como lugar para promover su desinformación. Como ven, por la boca muere el pez, cómo inciden en el tema del gas. Según Moscú, hay que decir que desde el Pentágono, desde los Estados Unidos, se han destinado más de 200 millones de dólares al desarrollo de una red de más de 30 laboratorios biológicos al servicio del Departamento de Defensa estadounidense en Ucrania. Además, afirma Moscú que Estados Unidos tiene bajo su control en 30 países del mundo, 336 laboratorios biológicos. A ver qué explicación da de esto los Estados Unidos.
1: Y terminamos con una noticia verdaderamente muy triste, muy triste porque el estado de Maryland, que es un estado... es posiblemente el único estado de Estados Unidos que ha tenido una proporción eh, católica importante en la población desde antes de la fundación de los Estados Unidos luego durante el siglo XIX pues empezaron a llegar italianos etcétera, etcétera Bueno, es una, eh, han llegado luego los hispanos etcétera, pero el caso de Maryland es un caso muy especial porque cuando Inglaterra empezó a establecer colonias en el norte de América en lo que ahora son los Estados Unidos y el Canadá la colonia de Maryland precisamente era para católicos, es decir, como Inglaterra no se dedicaba a quemar a los que no se sometían a la religión oficial, estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? no era España sino que mantenía una cierta tolerancia, incluso aunque hubiera una iglesia nacional, pues cuando se fueron formando esas colonias en las que la mayoría de la población, por no decir la práctica totalidad, era protestante, en el caso de Pensilvania se le otorgó específicamente a los cuáqueros, aunque muy pronto empezó a llegar gente de otras confesiones religiosas, y en el caso de Maryland se pensó que sería ideal para los católicos. Y el problema que hubo es que no había tanto católico para la colonia de Maryland y finalmente pues eh, tuvieron también que llegar protestantes para poder poblar aquello. Pero Maryland ha sido históricamente un estado que ha tenido una población original católica muy importante en términos porcentuales. Nos llega una noticia muy mala de Maryland. Maryland, por cierto, que es un estado muy bonito, que está muy cerca de Washington y que durante mucho tiempo se pensó que en realidad estaba más en la línea del resto del sur de Estados Unidos que del norte, aunque luego en la práctica continuó en la unión durante la guerra entre los estados y no se unió a la confederación. Bueno, pues Maryland está en estos momentos a punto de aprobar un proyecto de ley que, y esto es terrible, no solamente es que mantiene el aborto, que ya es grave, sino que permite, además, acabar con la vida del niño en lo que se denomina muerte perinatal. Y uno dice, a ver, a ver, ¿y qué es, qué es, eso, qué es eso de la muerte perinatal? Bueno, pues la muerte perinatal significa que durante un periodo de 28 días se puede ocasionar la muerte de un niño recién nacido. Esto es de una gravedad verdaderamente extraordinaria. Esto ya no es la legalización del aborto, esto es la legalización directamente del infanticidio. Y la idea es clara, es decir, usted al niño lo puede matar en el claustro materno cuando quiera. En el estado de Nueva York te permiten matarlo hasta después de que haya sacado la cabeza del claustro materno. Se discute si una vez que ha sacado los hombros lo puedes matar o no, pero por lo menos con la cabeza afuera lo puedes matar. Si esta ley se aprueba, esto plantea una gravedad terrible, porque una criatura que ha nacido resulta que decidimos que durante 28 días, durante las primeras cuatro semanas de vida, la podemos matar sin ningún problema. No es que veo al niño y me deprime. ¿Qué vamos a hacer con este niño? El niño no me gusta, se le mata y se acabó. Y es algo, es algo que verdaderamente resulta espantoso. Resulta absolutamente espantoso. Es eh, pero en fin, al fin y a la postre estas cosas suceden. Y cuando estas cosas suceden, esto acaba teniendo consecuencias, no solo para las víctimas inocentes, sino para la nación que tolera algo semejante. Porque existe una justicia cósmica. Y esa justicia cósmica siente repugnancia profunda cuando de pronto se destruye la familia. Cuando se acaba impunemente con la vida inocente de una criatura que no ha salido del claustro materno. Cuando se decide que se puede asesinar a un bebé todavía semanas después de que hubiera nacido. Cuando se almacenan armas y se experimenta con armas que tienen contenidos biológicos y que bueno pueden convertir una bomba atómica en una excursión de verano comparado con lo que es difundir determinadas enfermedades. Y este tipo de situaciones históricamente bueno, habrá quien lo niegue pero el registro es muy claro acaban provocando al cabo de un tiempo la respuesta de una justicia cósmica que está por encima de los hombres y si efectivamente entramos en ciertas situaciones muy pronto o ya hemos empezado a entrar lo que la gente tendría que preguntarse es hasta qué punto no vamos avanzando hacia un desastre que como cultura y como civilización nos merecemos totalmente. Porque somos la cultura que abandona a esos niños no nacidos para que mueran. Somos la cultura que pretende ahora mismo asesinar a criaturas días después de su nacimiento. Somos la cultura que abandona a los ancianos para que mueran miserablemente. Somos la cultura que no pide responsabilidades a sus políticos y somos una cultura que encima pretende justificar el hecho de que se fabrique y se almacene y se utilice armamento bioquímico, que es lo peor que puede haber. Y al final, sobre todas las culturas, acaba cayendo el juicio inexorable de la justicia cósmica. De modo que sería un tema para reflexionar.
0: Olivia Summers, que es abogada del Centro Americano para la Ley y la Justicia, una organización provida, ha estudiado el proabortista proyecto de ley 669 del Senado de Maryland. Esta jurista afirma que este proyecto de ley incluye la posibilidad de dejar morir a los bebés que nacen dentro de los 28 días después de que vean la luz. Esta ley, que también se conoce como la Ley de Libertad de la Persona Embarazada de la Persona, 2022, prohíbe las investigaciones y los procesos penales para las mujeres y los profesionales médicos por una omisión en relación con una muerte perinatal. La muerte perinatal se define como el periódico que comprende desde la semana 22 de gestación, es decir, 154 días, hasta el término de las primeras cuatro semanas de vida neonatal, es decir, a los 28 días del nacimiento del bebé. También explica en su escrito esta abogada que el lenguaje utilizado en este proyecto de ley es poco claro, por lo que la ley podría interpretarse como que impide investigar esta muerte de bebés al menos siete días después de su nacimiento y que puede extenderse a bebés hasta cuatro semanas. Con lo cual, como ven, los infanticidios no serían juzgados. El Código de Maryland no define perinatal, dice Summers, pero una ley vigente en este estado del año 2020 sí define la atención perinatal como la prestación de cuidados durante el embarazo, el parto, el posparto y el periodo neonatal. A este respecto dice lo siguiente. En otras palabras, un bebé que nace vivo y en buen estado puede ser abandonado y dejado morir de hambre o de frío y no se puede hacer nada para castigar a quienes participaron en esta muerte cruel. En su escrito sigue diciendo cosas terribles como estas. Ya hemos visto a través del aborto de Nueva York, a través de la ley de nacimiento y los horribles comentarios del ex gobernador de Virginia sobre cómo en un aborto tardío el bebé se mantendría cómodo sobre la mesa mientras deciden si se le debe permitir vivir o no? Y añade, la industria del aborto continúa ampliando los límites de hasta dónde puede llegar para matar bebés. El senador demócrata William Smith fue quien patrocinó esta legislación y va a llevar a cabo una audiencia pública el próximo 15 de marzo. El Centro Americano para la Ley y la Justicia va a presentar un testimonio por escrito en oposición a este proyecto de ley del senado de maryland e invita a los ciudadanos que firmen un documento que informe a los ciudadanos sobre lo que piensan y sobre lo que va a hacer este proyecto de ley criminal e invitan a los ciudadanos de maryland que llamen a sus senadores y les digan que se oponen al proyecto si ustedes quieren firmar esta petición, lo pueden encontrar en la página 3 Repetimos, 3 l de león y j de jaén.org. Desde esta organización también informan lo último. Gracias al trabajo de defensa legal y del apoyo también de la Asociación de Vida, Maryland Right to Life, el senador Smith está eliminando el lenguaje perinatal de esta ley y va a posponer la revisión de la misma. Sin embargo, no todo son buenas noticias, la Cámara de Representantes de Maryland está impulsando un proyecto de ley idéntico a esta ley criminal. Y les pedimos que hagan una reflexión. Llegados al punto en el que hemos llegado en el mundo, que se consiente un genocidio como el aborto, de manera silente, ¿qué diferencia tendría que haber para estas personas que legitiman un asesinato de un no nacido apelando a sus derechos reproductivos? ¿Qué diferencia hay en ver cómo se deja morir a un niño no deseado una vez que nace? Muchos se echarán las manos a la cabeza diciendo ¿Cómo vas a matar a un niño fuera del vientre de la madre? Pero es que es lo mismo. ¿No deberían ustedes echarse las manos a la cabeza? Es lo que los defensores del aborto hacen cada día en las clínicas de la muerte. Asesinar es demoníaco pero es una cruda realidad. Muchos soñamos con ver ese día en el que el mundo despierte y se dé cuenta de que se está cometiendo, permitiendo y fomentando un genocidio de los que no tienen voz, de los más débiles como son los seres humanos con derechos que no han nacido. ¿Llegará ese día en el que el mundo se horrorice y sienta en sus carnes el dolor que sienten esas criaturas? Rogamos a Dios por ello.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Procura descansar este fin de semana, que como el resto del equipo, tú trabajas demasiado.
0: Muy buenas noches, César. Muy buen fin de semana también para ti y nuestros queridos oyentes.
1: Y ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque todavía nos queda programa. Va a venir inmediatamente don Lorenzo Ramírez y nos va a contar de qué tratará el gran reseteo este fin de semana. Ya se lo adelanto yo, de los atentados del 11M. Y después tendremos una entrevista muy especial y además una entrevista que les afecta, pero vamos, en lo más directo. No se vayan, que regresamos enseguida. Thank <laughs> you. Hombre, don Lorenzo, eh, veo que lleva usted un ramo de flores, me malicio que es en homenaje a las víctimas del 11-M.
2: Muy buenas noches, don César. La verdad es que es, todos los 11-M es, es un día triste y cada año más. Sobre todo por ver cómo a la mayoría del personal le da igual ¿eh? lo que sucedió en el 11M del 2004. O por lo menos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, intentan casi sea no He hecho un recorrido como hago todas las mañanas de 11 de marzo por la prensa y la verdad es que me dan ganas de vomitar no por ver eh, a nuestros compañeros. Incluso medios que antaño se jactaban de ser los únicos que defendían la investigación sí. están ahora mismo abriendo sus ediciones diciendo que hay una alerta máxima ante la posibilidad de que Rusia use armas químicas contra la
1: población civil. ¿Qué ¿Eh? valor tienen? De verdad. Esa ¿Cómo
2: cambian cambia las cosas, eh? ¿Cómo cambian las cosas? Lo que hace la necesidad, ¿verdad? Y otras muchas. Bueno, ya podrán adivinar en nuestros amigos, nuestros queridos amigos, de qué va el gran reseteo de mañana. Lo han solicitado en muchas ocasiones. El año pasado al final no lo hicimos por circunstancias que, que no vienen, la verdad, al caso pero vamos a entrar ya a analizar el 11M en un primer programa que quiero que sea un primer programa y que haya más, sobre todo si nuestros queridos amigos pues, eh, quieren que sigamos ofreciendo datos, porque es un tema poliédrico, es un tema complicado, que en realidad, una vez que se conocen algunos detalles básicos que mañana vamos a exponer, es relativamente sencillo, por lo menos saber lo que no ha pasado. Mañana vamos a contar dos cosas. Uno, lo que no pasó, que fundamentalmente es lo que está en la sentencia. Es una sentencia en la que, más que nunca, hay una diferencia abismal entre la verdad y la verdad judicial, ¿eh? que, se, que se denomina, ¿verdad?, la verdad judicial, lo que pone la sentencia, una sentencia que eh, ni siquiera fue capaz de encontrar a los autores de, de los atentados, ¿no? Nos dicen que fueron unos, unos autores materiales que mañana demostraremos
1: o plantearemos... Ni, ni los intelectuales y, francamente, tampoco los materiales, ¿eh? O sea, la sentencia es... Vamos a ver ahí hay, hay un principio. Disculpe la nota pedante de carácter jurídico, pero claro, es, usted es el
2: que controla, es, usted es el, pero de, es el de las es leyes. Es
1: importante. Vamos sí. a ver. Eh, en, en derecho existe un principio de verdad material y de verdad formal. Es uh -huh. decir, la verdad material es la verdad verdad para que nos enteramos que nos enteremos, y la verdad lo que formal ha pasado, ¿no? lo que ha pasado realmente y la verdad formal es cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo. ¿Eh? Y entonces eso lo damos como verdad. En el derecho civil se supone que con la verdad formal basta. Es decir, yo a usted le reclamo una cantidad, ¿eh? porque vive usted en un, en un inmueble mío y en un momento determinado, aunque usted me debe seis mensualidades, usted me llega y me dice, mire, le pago cuatro y lo cerramos, pero cobra usted las cuatro, se ahorra estar dos años de pleito y tal, y quedamos en ello. Entonces lo que hizo el príncipe Andrew
2: con la que le
1: acusaba de violación en la isla es, de... Exactamente, es un buen ejemplo. Y entonces, aunque ahí hubiera materia penal, y entonces pues nos ponemos de acuerdo, usted me paga los cuatro meses, yo me ahorro el abogado, y esperar dos años, y quedamos todos tan contentos. Aunque yo haya perdido un par de meses, pero los he ganado, perdón, de pago, eh, los he ganado. La verdad material... En derecho penal se supone que no se puede dar nunca, Pues no nos podemos poner de acuerdo y decir esto, lo otro y lo demás allá, aunque luego en la práctica eso también suceda, pero se supone que es incompatible con el derecho penal, porque hay que establecer exactamente qué sucedió y penarlo o no penarlo de acuerdo uh -huh. con lo que sucedió realmente. Bueno, pues en el procedimiento del 11-M la sensación que da es que la verdad material quedó totalmente sustituida por la verdad formal. Uh -huh.
2: Y además, eh, como vamos a exponer mañana algunos indicios, durante el mismo proceso judicial, ¿eh? porque cambió la opinión del juez sorprendentemente en los últimos días. ¿no? Vamos a hablar de esos trenes, eh, de lo que sucedió con esos trenes, o más bien de lo que tendría que haber sucedido. Vamos a intentar determinar qué es lo que explotó. Estuvieron en el juicio intentando determinarlo. Alguno pensará. No, señores, en el juicio no se intentó determinar porque los testigos que pusieron sobre la mesa indicios de que había sido algo distinto de lo que se pretendía desde la Fiscalía, eh, pues eh, fueron ninguneados, aunque las declaraciones están ahí. Vamos a hablar de pruebas falsas, en las que se basa fundamentalmente todo el caso. Pruebas encontradas y con muchos indicios de que se pusieran después, de que se cometieran los atentados. Vamos a hablar de las cabezas de Turco, de las tramas, de los confidentes, de cadáveres sin autopsias, otros con autopsias, de un señor que con un piso completamente cercado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, supuesto terrorista, decidió bajar la basura en medio de todo el fregado. ¿Qué
1: es lo que haces? Cuando, cuando sí. tienen tu casa rodeada las fuerzas del orden y todo el mundo está apuntando con armas, dice, ahora es el momento de sacar la basura.
2: Sobre todo, además, Sobre como todo te tiempo. vas a inmolar después, pues dices, bueno, ya que me voy a inmolar... Pues por lo menos que la casa esté limpia ¿no? Que es algo que exacto, es fundamental ¿no? sí, vamos, sí, sí. vamos, vamos a reciclar En la medida de lo posible también ¿no? Vamos a hablar del juez, de ese Gómez Bermúdez ¿no? Ese personaje oscuro Y de su caminito de Jerez Y luego vamos a plantear eh, Algunas de las posibilidades que hay eh, Sobre lo que ocurrió, porque lo único que podemos decir Seguro es lo que no ocurrió ¿eh? Que es lo que está eh, básicamente en la sentencia O en la verdad oficial, más que en la sentencia Y vamos a hablar de las posibles opciones Que están sobre la mesa de esa posible alianza entre los servicios secretos franceses y marroquíes. También de la posibilidad de que fuera ETA. O más bien una ETA como extendida, como la del ir auténtico. Hay operaciones que se realizan desde las cloacas del Estado para para hacer pensar ¿no? que unos son y luego otros realmente son los que realizan el trabajo. La posibilidad también de que fueran mercenarios contratados por alguna de las facciones que hemos comentado antes y luego finalmente también la posibilidad de que fueran ejércitos secretos de la OTAN dentro de la renovada Red Gladio porque había juegos de guerra en Europa en aquel momento justo antes de los atentados. Yo creo que va a ser un programa de estos intensos. Estos que nos gustan a nosotros. Para los de, muy cafeteros, de, como dice usted. Sí. De investigación, y, y bueno, pues eh, he intentado condensar sobre todo los puntos fundamentales con la idea de, de ir evolucionando y de ir haciendo nuevas investigaciones o de ir proporcionando nuevos datos, porque llevamos ya muchos años en esto, ¿verdad? Y ofrecérselo a nuestros amigos. Yo, cuando estallaron eh, los trenes, trabajaba en una pequeña agencia de noticias, la agencia Serra y Media, de la, del grupo 11. Y trabajaba pues, a, a, pocas, eh, a pocos centenares de metros, ¿no? donde se produjo la explosión. Con lo cual, muy joven, eso sí, pues eh, tengo muchas sensaciones y sucedieron muchas cosas aquel día que luego, posteriormente, he ido atando cabos y he conseguido informaciones eh, de fuentes de inteligencia que han ido corroborando algunas cosas, ampliando otras. Pero esto es una ratonera en la que los propios servicios de información nos metieron a muchos y que creo que ya... Después de los años pasados, pues podemos empezar un poco a ver lo que hay detrás de la niebla y empezar a hacer un análisis serio de esto, porque es el mayor atentado de la historia de España y tenemos que saber quién ha sido, fundamentalmente. Y, y bueno, sobre todo solicitarle al PSOE y al PP, que son los dos grandes responsables, de que esto no se haya esclarecido, pues eh, eh, que, que se esclarezca, ¿no? Lo que pasa es que entonces, a lo mejor, más de uno eh, se tenía que ir caminito de Jerez y no precisamente mando policial, ¿verdad, don César?
1: Así es. Eh, yo no voy a olvidar nunca el, el 11M porque cambió muchas cosas, pero le puedo decir que a mí el estallido de las bombas me despertó. Yo vivía en aquel entonces al lado de la estación del AVE. Pero al lado, al lado, al lado. Al lado, al lado, al lado de la estación del AVE. Eh, me había ido a la cama a dormir muy tarde, cerca de las 5 de la madrugada, porque me había entrevistado por unos libros míos que acababan de aparecer Manolo HH en su programa de madrugada de Radio Nacional de España, de modo que había llegado a mi casa, pues, pues vamos, no sé, a las cuatro y pico, cerca de las cinco, y eh, me fui a, a dormir eh, porque me tenía además que levantar enseguida, porque tenía toda la mañana llena de libroforos con niños. Y de pronto yo noté cómo el tabique de mi casa temblaba. O sea, fue como si se hubiera estrellado. Recuerdo que me desperté por el golpe y pensé, si ha estrellado un camión contra, contra el muro. Y entonces dije, ¿pero cómo se va a estrellar un camión contra el muro si hay árboles? Y además yo vivo en un cuarto. Y cerré los ojos. ¿eh? Y, que sea lo que sea, voy a intentar dormir todavía un poco más. Y, y en ese momento sonó otra nueva explosión claro. que esta vez temblaron los cristales uh -huh. Y recuerdo que yo salté de la cama para el balcón mientras iba pensando, Eta ha puesto una bomba en la estación mm. del AVE. O sea, recuerdo perfectamente lo que iba pensando. Empecé a oír las sirenas, los gritos de la gente e inmediatamente me disparé para la ducha para prepararme por la la otra historia que había, pero vamos, eh, recuerdo perfectamente esa mañana, recuerdo que fue un día muy angustioso, pero muy angustioso, donde yo salía de cada libro foro e inmediatamente la persona que me llevaba en su automóvil pues iba, iba poniendo la radio y nos íbamos enterando, pero fue un día muy angustioso y el fin de semana no quiero ni recordarlo. O sea, eh, aquello fue verdaderamente tremendo. A mí me llegó a llamar gente para que me marchara de España diciendo a ver si se va a armar eh, 20, etcétera. Y yo diciendo que me, me voy a ir. O sea, esto ha sido terrible, pero de alguna manera se aclarará. Y luego, desde luego, recuerdo la enorme frustración con el uh -huh. paso de los años al ver que se hacía todo lo posible para echarle tierra por encima al asunto. Uh -huh. O sea, que, que esto es lo que hay. Por supuesto, no hace falta que le diga que de los peones negros que se fizo. Pero en fin, de todo esto imagino, o de la mayor parte imagino, que hablaremos en el programa uh -huh. de este fin de semana. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Hasta mañana, don César. Fuerte abrazo. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última sección de los viernes por la noche que ustedes saben que siempre dedicamos a una entrevista muy especial. Eh, por supuesto, siempre hago la salvedad de que esa entrevista especial no quiere decir que no sean especiales las secciones con las que concluimos el programa de lunes a jueves. Lo son y mucho. Pero los viernes siempre los reservamos a un tema, a una persona, a una trayectoria muy especial. A veces esa especialidad es universal, a veces esa especialidad es nacional, a veces puede ser local, pero siempre es algo que nos parece muy importante que sea más conocido de lo que ya es conocido. Y la cuestión que tenemos que abordar este viernes, aquí en esa entrevista especial, es un problema social de extraordinaria gravedad en España desde hace muchos, muchísimos años. Yo recuerdo la cara de perplejidad que se le quedó a un conocido mío en Estados Unidos cuando le dije que en España existía un fenómeno conocido como los ocupas. Y que de pronto llegaba una persona, se instalaba en tu casa, se quedaba allí y no había manera de echarla. En realidad parecía que la ley estaba hecha para que el Ocupa pudiera disfrutar gratuitamente de tu casa por tiempo indefinido mientras tú te encontrabas con la terrible situación de que esa casa que te había costado mil sudores adquirir y más en un país como España, no había manera de recuperarla. Ese fenómeno de Ocupa, que por supuesto insisto, en otros países nadie puede entender lo que sucede en España, se da además la circunstancia de que ha sido avalado, respaldado y fomentado incluso desde ciertas fuerzas políticas. Y precisamente para hablar de ese tema tenemos hoy con nosotros a doña Elena Esquide, que es de la Plataforma de Afectados por la Ocupación Ley Antiocupas. Muy buenas noches doña Elena.
3: Buenas tardes, eh, don César, desde España.
1: Eh, primera cuestión, que es importante dejarla clara. ¿Qué es esto del fenómeno Ocupa? Que yo le puedo asegurar que aquí en Estados Unidos, pero incluso en buena parte de Hispanoamérica, no consiguen entender que se produzca. ¿Qué es esto de los Ocupas? Con K, ¿qué es esto de la ocupación?
3: Eh, bueno, pues eh, para, para concretar algo que es tan inexplicable, porque es cierto, como bien dice, que no ocurre, no ocurre en el resto del mundo, es tan fácil de entender como que la propiedad privada en España no existe. Yo puedo ser el propietario de, de una vivienda, de mi vivienda, y eh, llegar una persona a aprovechar eh, que yo no esté ...o circunstancias que ahora hablaremos con otro perfil, eh, otro tipo de casta de Ocupa que ha surgido a partir de la pandemia... ...y eh, bueno, pues ser el poseedor de mi vivienda. Yo soy el propietario, tengo todas las obligaciones res respecto a esa vivienda... ...como el pago de impuestos, a veces incluso del suministro, de luz, de gas, tengo la obligación pero no tengo ningún derecho, mientras que estas personas que ocupan viviendas tienen todos los derechos y ninguna obligación. Es, eh, es así. Es cierto que desde, desde la pandemia, desde marzo de 2020, eh, venimos viendo que hay una nueva figura que casi ha sustituido a lo que es la patada en la puerta del ocupa tradicional, que nosotros hemos acuñado con el término de inquiocupa. ¿Qué es un inquilino? Pues es un inquilino que, eh, aprovechando las políticas de no dejar a nadie atrás del gobierno socialista en España, eh, pues m deja de pagar, ya que eh, no, bueno, pues hay problemas de, de, de trabajo, está el tema del COVID, eh, y entonces pues, el gobierno lanza el mensaje de que si alguien no puede pagar una renta, que no la pague. Entonces, esto, como comprenderá, pues es foco de, eh, de todas las personas pues, que son antisistemas, que quieren vivir del trabajo y del esfuerzo de los demás. Y nos encontramos pues, desde 2020 con problemas muy serios, muy graves, de inquilinos que dejan de pagar la renta y eh, se convierten realmente en ocupas, aunque... Eh, el concepto no está reconocido eh, a nivel estatal ni por los partidos políticos.
1: Ahora, Entonces, doña, doña Elena, eh, ¿sí? eh, permítame que le formule alguna pregunta, porque la gente que esté oyendo esto eh, y que no conozca España, eh, en estos momentos está sumida en un mar de perplejidad. Primera cuestión. Vamos a suponer que usted tiene una casa, se va una semana de vacaciones a la playa, regresa a su casa y su casa se la han ocupado. ¿Usted no bueno. puede hacer que llegue la policía y eche a esa gente?
3: No. No, no, no. No se puede. Eh, ellos tienen ya eh, un protocolo, los Ocupas tienen un protocolo. Eh, suelen meter menores, con lo cual, habiendo menores, enseguida entra el tema de asuntos sociales, cambian la cerradura. Por tanto, tú no tienes acceso. Ha habido casos de, de ciudadanos que están en la plataforma que incluso han tenido que enseñar eh, las escrituras y, aún así, eh, se inicia todo un proceso mmm, legal, que es un horror, eh, porque les ampara la ley actualmente, para que esa persona salga de tu casa. Es decir, el que no puede entrar en tu propia casa, eres tú.
1: Bien, es así, siguiente es, cuestión. No, no, es surrealista, pero es conveniente que la gente lo sepa porque esto, eh, de cara a gente que no conoce España o que incluso piensa en invertir en España, es muy importante. Le planteo otro supuesto. Vamos a suponer, en el mismo caso que yo le decía antes, que usted regresa a su casa después de haber pasado una semana en la playa, tan contenta, su casa se la han ocupado, la policía no desaloja a esta gente, esa gente se queda en su casa. Vamos a suponer que como efectivamente es usted quien ha pagado la luz, el agua, el gas, hasta entonces en su casa, usted dice, pues no lo pago, el Ocupa se queda sin luz, sin agua, sin agua y sin gas y se acabará marchando. ¿Qué pasa si a usted se le ocurre, por ejemplo, que deja de pagar la luz, el agua y el gas y entonces el Ocupa ya está en una situación un poco incómoda?
3: Pues eh, primero no se puede hacer porque las compañías suministradoras van a ir a por ti si tú eres un ciudadano de bien, que obviamente no trabajas en B, pagas tus impuestos, eh, eh, tienen donde cogerte, tienen donde embargarte, te pueden embargar una nómina, te pueden embargar absolutamente todo, y tú, el eh, ocupa, te puede denunciar por haberle cortado los suministros. Anda. Te, puede denunciar, te encuentras con que te puede denunciar él a ti porque le estás coaccionando.
1: O es, sea, que si usted así. decide no pagar el agua la luz y el gas, a un delincuente que ha entrado en su propiedad, ese delincuente la puede denunciar a usted por coacciones.
3: Exactamente. Incluso pueden denunciarte si intentas ir a su ca a tu casa, a tu casa en la que vive él, en la que le estás manteniendo, pagando casos sangrantes que de personas que están pagando hipoteca de esas viviendas, aparte del IBI, es decir, todos los impuestos que tenemos en España, que como usted conoce son muy pocos, ¿verdad, don Son, César?
1: son bueno, altísimos, pues... sí. Muchos. Sí, sí, sí,
3: lo decía exactamente, justamente por eso. no Bueno, pues pagamos todo y él te puede denunciar porque le estés intimidando, le estés coaccionando. Es gente que se tiene que ir, eh, incluso no aparecer por allí. Tenemos casos de gente que estaba ejerciendo su profesión como profesional libre eh, en el mismo edificio en el cual tenía un, un piso con que Ocupa y se ha tenido que ir porque eh, era el Ocupa el que estaba acosando a esta persona. Y se ha tenido que ir por no entrar en conflicto y por bueno pues no, no tener problemas con esta persona. Tienen total protección de la ley. Hoy mismo, si me permite, ha salido, ¿Sí? eh, ha salido en prensa eh, que eh, la, la Generalidad de Cataluña tramita una ley para dar alquiler social a los ocupas. Es decir, hay un texto que recoge que las medidas en materia de paralización de los desahucios que fueron anulado por el Tribunal Constitucional pues la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Cataluña vota las enmiendas de la ley anti-desahucios y eh, bueno pues hay una obligatoriedad de dar alquiler social a los ocupas. Es más, si la propiedad es de lo que ellos llaman grandes tenedores, tienen la obligación de alquilar eh, a la Administración, a la generalidad en este caso, esa vivienda al precio que determina la generalidad y entonces el ocupa se convierte en inquilino de la administración.
1: Ah, esto es estupendo. curioso, ¿no?
3: Porque si uno ocupa, no paga a un propietario, cuando menos va a pagar a una administración que le protege totalmente.
1: A mí esto me de... recuerda a algunas algunas de las leyes que se dictaron en el año 36, cuando en un lado se produjo un alzamiento y en el otro lado se disparó una revolución que ya estaba en camino. Y entonces se aprobaron leyes de este tipo. Es decir, gente a las que le habían ocupado la vivienda o que a lo mejor tenía inquilinos, etcétera, pues de pronto se decidió que no iban a percibir nada de su vivienda, pero que lo iba a cobrar, por ejemplo, la UGT. Y entonces, pues la UGT se permitía cobrar la mitad de alquiler, porque claro, se iba a llevar un alquiler de una propiedad que no era suya, ¿no? Y, y esto tiene un aromilla parecido. Vamos a ver, porque esto es muy importante, doña Elena. Eh, de nuevo, volvemos a la misma situación. Usted regresa después de una semana de vacaciones en la playa, le han ocupado una vivienda que a usted le ha costado mil sudores poderse hacer con ella y que a lo mejor todavía está hipotecada y que no ha terminado de pagarla, usted no puede echar a esta gente, la policía no le va a ayudar para echarlos, tiene usted que seguir pagando la luz, el agua, etcétera, porque si no sería un delito de coacciones, no se le ocurra acercarse a pocos metros de la vivienda porque la van a denunciar y todavía lo va a pagar usted bueno, en, ese, en esa situación ¿qué hace usted? ¿se suicida? ¿O, o, ¿o qué hace? ¿qué salida tiene una persona que sufre un mal de este tipo para esta situación? supongo que aquí es donde surge la plataforma de afectados por la ocupación, pero ¿qué hace la gente que se enfrenta con esta situación que ahora mismo afecta a docenas de miles de inmuebles en toda España?
3: Pues mire, eh, tenemos casos en la sociedad, en la asociación, eh, en la plataforma de afectados por la ocupación muy curiosos. Incluso gente que se tiene que ir a vivir con sus padres claro. porque eh, no puede acceder a su familia, que tienen que sacar a sus hijos de estudiar en la universidad porque no pueden pagar una hipoteca de su casa, donde no pueden vivir y seguir pagando la universidad de sus hijos. Es decir, al final, el escudo social. Eh, lo estamos aportando a aquellas personas que tenemos in que ocupas o, o, o bien ocupas. Entonces, estamos, digamos, pagando los votos a los partidos políticos con nuestro trabajo. Porque da la casualidad que las, las viviendas que tenemos, que nos han ocupado, no las hemos robado, no las hemos expropiado, las hemos ganado día a día sabiendo hacer dos cosas. Es renunciar a muchas cosas, a muchos placeres y hacer sacrificios. Cosas cosa que están penalizadas hoy en día en la sociedad en España. Una persona que hace sacrificios, que tiene un ahorro, que tiene su vivienda, incluso, fíjese, comete el delito
1: ¿Por qué trabaja? De
3: una vivienda en la playa, oiga, fíjese, ¿no? Una, una vivienda, una segunda vivienda, ¿no? Con el fruto de su trabajo, pues bueno, tiene que vivir con miedo. Tenemos personas extranjeras también, que, que tiene una vivienda en Tenerife que ha sido eh, bueno pues eh, ocupada por un IN que ocupa y que eh, se hace de cruces, no, no entiende nada, eh, bueno se, se, ha, se ha inscrito en nuestra plataforma. Nuestra plataforma lleva desde el 10 de junio del 2021 trabajando por cambiar la ley. Es muy importante eh, bueno, que usted nos haya dado la posibilidad de darnos voz, de tener difusión, porque hay un sentir general en la sociedad de que estas cosas les pasan a los ricos, o les pasa a los grandes tenedores o a los bancos y que esto no me va a pasar a mí. ¿no? Es algo muy genérico en la sociedad española, eh, ser avestruz, meter la cabeza y pensar que la tormenta va a pasar por encima. Pero tarde o temprano el que tenga una propiedad en España está a expensas de, eh, de la protección legal de las políticas de este gobierno. Y nosotros somos una plataforma que somos apolíticas. O sea, somos apolíticas y gratuitas. Nadie para estar en la plataforma tiene que pagar absolutamente nada. Simplemente inscribirse en www.leyantiocupas.com y ahí encontrará todo el apoyo que personas pues, que han sufrido ocupación, alguna que incluso ha recuperado... Vivienda y que siguen en la plataforma para informar a todo el mundo, asesorar y dar sobre todo apoyo psicológico, porque hay casos dramáticos de personas con depresiones, personas con parálisis faciales que no han podido recuperar debido al estrés. Es realmente un problema muy serio de la sociedad española,
0: muy
1: serio. Ahora, vamos a ver, esta es una cuestión que finalmente exige voluntad política, exige cambios legislativos, por ejemplo, que ipso facto llegue la policía y saque a los ocupas, que por ejemplo, es lo que pasa aquí en Estados Unidos. Eso si el propio dueño no decide sacarlos, que también lo puede hacer y es legal. Pero la cuestión a la que voy en este sentido es, ¿en España existe una mínima sensibilidad de los políticos hacia las víctimas de los ocupas o, por el contrario, están más por la protección de los ocupas? pues
3: están más por la protección de, la, de los ocupas, porque, como le comentaba, eh, nosotros nuestros eh, nuestros representantes, dos de nuestros representantes, han escrito para, para reunirse en el Congreso, les han recibido eh, el PSOE, Ciudadanos, Vox, Compromís, por videoconferencia, pero le recibieron el PP, Esquerra Republicana, y, eh, por ejemplo, la señorita eh, la, la señora Eva Bravo, del PSOE, Minimiza el problema porque dice que es algo residual, incluso no reconocen la inquiocupación porque dice que para ellos es un acuerdo entre dos personas, un acuerdo privado, ah, un sí. contrato privado y que no se debe de meter el Estado. Bien, pero si no se debe meter el Estado, fíjese que llevamos desde eh, la pandemia, desde marzo de 2020, en el cual, por real decreto, el Gobierno determina que se suspenden los desahucios hasta el 9 de mayo, que acaba el estado de alarma. Antes de concluir el estado de alarma, vuelve a sacar un real decreto en el cual se determina que hay tres meses de prórroga en el cual siguen interrumpidos los desahucios. Nos ponemos el 9 de agosto de 2021. Unos días antes, como es habitual, vuelve a sacar otro real decreto en el cual vuelve a suspender los desahucios hasta el 31 de octubre de 2021. Imagínense la montaña rusa en la que vivimos, todas las personas afectadas, que estamos eh, esperando que llegue ese fin de la paralización de los desahucios y que días antes vuelven a sacar otro real decreto del Gobierno hasta el 28 de febrero de 2022. Pues le puedo decir que el 25 de febrero de 2022 han vuelto a sacar otro real decreto en el cual los desahucios siguen suspendidos hasta el 30 de septiembre de 2022. Es decir, tenemos por delante otros siete meses de, 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 de desierto total en el cual los desahucios están paralizados. Bien dice que son para personas vulnerables y, eh, como podrá comprender, asuntos sociales declara personas vulnerables, pues a mujeres que, bueno, pues tenemos casos de mujeres que, que han denunciado a parejas por maltrato, tienen toda la protección, tienen, tienen ayudas sociales. Y esos señores, esas parejas, siguen conviviendo con ellos, con estas mujeres. ¿no?
1: O sea, es ficticia ¿Eso es esa situación.
3: Exacto, pero eso es motivo para declararles vulnerables. Al ser eh, vulnerables tienen el salario eh, mínimo vital que hay en España, son unos 450 euros creo aproximadamente, entonces están viviendo en eh, gratis, con unos ingresos. Eh, hay gente en nuestra plataforma que se ha gastado dinero en poner, eh, en poner detectives. Hay una, una compañera nuestra que se ha gastado la friolera de eh, 30.000 euros en poner detectives para poder echar de su casa a, a una persona y ha comprobado que estaba trabajando en, en, bueno, en zapaterías, es. han estado trabajando en bingos y eh, después de esto, con todo esto, ha tardado 18 meses en que el juez eh, estás a esa persona a, a, bueno de su vivienda. Dieciocho meses con pruebas. Imagínese, no todo el mundo se puede pagar un detective para que
0: eh,
3: <ríe> vigile a, a tu ocupa, no o a tu ocupa. Es un tema de indefensión eh, increíble. Y en, en la plataforma no nos negamos a que se ayude al a vulnerable real, ¿vale?, pero el ciudadano a pie no podemos ser escudo social y, como le decía, no. no podemos pagar los votos a los partidos políticos, sus políticas sociales, con el fruto de nuestro trabajo. ¿Realmente la propiedad privada en España existe? No. Vivimos un autoengaño, vivimos una sensación de falsa seguridad, eh, que pensamos que eso le pasa al de al lado… Y por eso hemos, eh, bueno, hemos convocado una concentración que es muy importante que estemos todos ahí el 27 de marzo a las 12 en la Plaza de las Cortes de Madrid. Eh, cuando nos queremos reunir con los partidos políticos, lo primero que nos preguntan es ¿cuántos sois en la plataforma?
1: Sí, claro, claro, claro. Si los ocupa son más menos. ¿Cuántos
3: votos? votos. Exactamente. Sí. Es decir, nos dicen ¿cuántos sois? no Entonces, hemos, nos hemos reunido también a nivel de comunidades autónomas en la junta de, en el Parlamento de Andaluz, en Asturias, y bueno ellos nos remiten a que son leyes estatales y que no tienen competencia a, a nivel autonómico para, para poder hacer nada. Es verdad que, que Isabel Díaz Ayuso ha adelantado que en marzo arrancará una oficina en Madrid 112 ante ocupación, todavía no tenemos información de que se va a encargar esa oficina, hay comunidades que bueno intentan hacer cosas, pero es una ley que tiene que cambiar a nivel estatal. Y nosotros nuestro único fin es cambiar la ley. Una vez que consigamos, que sabemos que lo vamos a conseguir y vamos a pelear para ello, eh, la ley, eh, la plataforma se disolverá. Como le he dicho, no es una, sí. una plataforma que tenga ánimo de lucro, de ninguna ni es
1: manera. una ONG no, que va a vivir de subvenciones ni nada de no, este tipo. No.
3: No, de hecho, mire, le puedo decir que eh, para la concentración del día 27 de marzo eh, a las 12 en la plaza de las Cortes de Madrid, eh, bueno, pues vamos, los, los que estamos en la plataforma, vamos a, a dar lo que poder, buenamente podamos para hacer las pancartas, para, para pagar un, pues, un seguro que tenemos que tener. Así nos, nos financiamos, ¿no? Pero, pero bueno, estamos acostumbrados. Tengan en cuenta que somos ciudadanos de bien y el ciudadano sí, de bien sí. en España está acostumbrado a, a sufrir.
1: Sí, a que lo maltrate y a que lo abandone el Estado y a que le vacíe los bolsillos, lamentablemente es así. Vamos a ver, doña Elena, si alguien... Eh, tiene un problema eh, relacionado con este tema. Si alguien quiere colaborar con ustedes, si alguien se quiere involucrar, eh, hay una página web que es www.leyantiocupas, ocupas con c en este caso, punto pero ¿qué más puede hacer? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes?
3: Pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de, de WhatsApp. Eh, Pilar, que bueno, pues es, eh, nuestra, es, la, es una de las personas que, que fundaron la plataforma, el teléfono es 642-456526 a través de WhatsApp. Estamos en redes sociales también con leyantiocupas en Twitter, en Instagram, en Facebook y tenemos también un email donde nos pueden escribir que es leyantiocupas, siempre con C, arroba gmail.com.
1: Muy bien, vamos a, poner, vamos a poner vamos a poner todos estos datos en la página de cesarvidal.com, donde estará colgada esta entrevista hoy mismo viernes y vamos a poner todos estos datos para que la gente pueda entrar en contacto con ustedes eh, Doña Elena, yo tengo que darle muchas gracias por la manera tan gentil en que nos ha explicado todo esto, es un tema insisto, que la gente que vive fuera de España ni lo entiende ni lo comprende y tengo que decirle que muchas veces ni se lo cree, pero esta es una inmensa desgracia, esta es una plaga social, esta es una ola delictiva que gente que lo único que ha hecho en su vida es trabajar e intentar hacerse con una vivienda pues lo está sufriendo en España desde hace décadas ante el abandono de los poderes públicos, de la administración y de buena parte de los ciudadanos que piensa que, en fin, que asaltan las fincas de los ricos, cuando en realidad pues son eh, generalmente las viviendas de gente muy modesta, de una cada vez más empobrecida clase media. Yo le agradezco mucho el tiempo que ha estado con nosotros. Y hubo una época en que estas entrevistas se celebraban cara a cara en el estudio, vis-a-vis, -vis, y yo aprovechaba para regalar siempre un libro a, a la gente que accedía, que tenía la paciencia como usted de someterse a la batería de preguntas, se lo dedicaba y les decía que no estaban obligados a leerlo, que era un pequeño pequeño detalle, pero ahora en el ciberespacio eso es imposible. Y eh, yo lo que hago es dejarles una melodía. Le voy a dejar a usted una melodía de Eric Clapton y de Steve Wingwood que se titula Can't find my way home. No puedo encontrar mi camino de regreso a casa. Bueno, lamentablemente... Esa es la situación ahora mismo de decenas de miles de españoles de bien a los que les han usurpado su vivienda unos delincuentes que además tienen el respaldo de los poderes públicos. Y, y es triste. Yo espero que toda esa gente a diferencia de lo que canta Eric Clapton y Steve Winwood, consigan encontrar su camino de regreso a su casa, porque su casa, porque han pagado su casa y porque se han sacrificado por su casa para que un grupo de criminales y delincuentes no les usurpen la propiedad. Muchísimas gracias por todo, doña Elena, y espero gracias que esa manifestación tenga mucho voz. éxito. No, no, por favor, Muchísimas por favor, y,
2: y cualquier...
1: Y cualquier cosa que necesiten en ese sentido, ya saben que nosotros les vamos a dar voz porque pocas causas hay ahora más justas en España que la de aquella gente que sufre la criminal usurpación de sus viviendas. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, doña Elena. Muy buenas
3: Muchísimas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós.
1: Con estos compases que hablaban del que no puede encontrar el camino a su hogar, a su casa, pero nosotros estamos deseando de que efectivamente puedan encontrar el camino a su hogar, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles... Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.